0: Pferdemenschen, wie schön, dass ihr wieder unseren Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin, eingeschaltet habt. Wir sprechen hier mit und über Pferde und wie wir Horsepeak, die Übersetzung der Pferdesprache nach Sharon Wilsey, dafür einsetzen, feiner mit unseren Pferden zu kommunizieren, sowohl im Umgang als auch beim Reiten. Bei uns steht immer das Wohl unserer Vierbeiner an erster Stelle. Diese Philosophie teilen wir auch mit anderen tollen Pferdemenschen wie unserem heutigen Experten. Kirsti, wir machen mal wieder ein Ratespiel. Ich werfe mal wild mit Klischees und Vorteilen um mich und du sagst mir, zu welchem Thema wir uns heute einen richtig tollen Experten eingeladen haben. Okay?
1: ja, okay, das machen wir.
0: <lacht> es geht los. Klischee Nummer eins. Diese Reiter nach der <lacht> sind das nicht die mit den komischen Outfits? Die, die mit so komischen Sätteln reiten, die vorne und hinten Galerien haben? <lacht> ich ahne schon was, aber du kannst ja mal weitermachen. Okay, hier kommt Klischee Nummer zwei. Das sind doch die, die ständig rückwärts vor ihrem Pferd herlaufen und dabei mit der Gerte auf dem Pferd rumtippen, anstatt zu reiten.
1: Okay, <lacht> äh, <lacht> ja. Da klingelt es schon ein bisschen, ne? Unbedingt. Aber vielleicht hast du ja noch ein Klischee. Ja,
0: ich habe noch ein Klischee. Da kommt Klischee Nummer drei. Das sind doch die, die immer einhändig und so langsam reiten und dabei im Schritt über den Trab nachdenken und im Trab über den Galopp nachdenken. Ah ja. <lacht> Okay, dann fragen wir jetzt mal unseren Experten, wie das bei ihm so aussieht. Hallo lieber Marius Schneider, trägst du denn Knickebockerhosen und einen Federhut, läufst immer rückwärts vor dem Pferd her und reitest nur einhändig im Schritt?
2: Ja, hallo ihr zwei und schön hallo an alle Zuhörer. Das sind ja tolle Klischees, die ich hier höre. Also, also ich würde gesammelt. sagen, ja, es ist alle gesammelt, sehr gut. Ja, ich würde sagen, einige kann ich davon auf jeden Fall erfüllen, einige nicht. Also eigentlich gefällt meine Kleidung mir ganz gut und so viel Feder. Federn an die Hüte packe ich mir auch nicht. Obwohl ich ja Falkner bin, könnte ich das natürlich gut tun. Naja, aber rückwärts vor dem Pferd laufen, manchmal im Schritt über den Galopp nachdenken und danach galoppieren. Ja, da kann ich zustimmen.
0: Ja, wunderbar. Es geht nämlich, Kirsti, um welches
1: Thema? Äh, um die akademische Reitkunst.
0: Ja, juhu, <lacht> genau. Und da es ja auch viele Pferdemenschen gibt und Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit der akademischen Reitkunst erstmal noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, würde ich dich bitten, lieber Marius, dass du dich auch mal ganz kurz vorstellst und mal so ein bisschen umreißt, was denn die akademische Reitkunst ist.
2: Ja, mein Name hast ja schon gesagt, Mario Schneider aus dem schönen Münsterland. Dort lebe ich in Isselburg zusammen mit meiner Familie, die aus zwei Beinern und auch sehr vielen vier Beinern besteht. Und hier in Isselburg haben wir das Gestüt Moorhof. Das ist unser Ausbildungszentrum. Ein Ausbildungszentrum für Mensch und Pferd, wo wir sowohl Berufsreiter als aber auch Freizeitreiter Ausbilden, besser mit ihrem Pferd zurechtzukommen, vielleicht einfach ein bisschen Input weitergeben möchten, wie man ein Pferd gymnastiziert, aber auch kommuniziert natürlich. Und das Ganze von den Anfängen bis zur Hohen Schule. Das heißt, wir bilden sowohl die Romonte aus als auch die weiterführende Schule. Und beim Menschen ist es ähnlich. Wir haben viele Berufsreiter, die es berufsmäßig machen und hier zur Fortbildung kommen sowohl als Wochenschüler oder vielleicht auch am Wochenende, aber eben auch den Freizeitreiter, der hier seinen Urlaub verbringt und dann in recht intensiven Trainingseinheiten quasi seine Hausaufgabe mit nach Hause nehmen kann.
0: Das klingt gut. Und das alles äh, nach dem Konzept der akademischen Reitkunst?
2: Ganz genau, denn das Konzept der akademischen Reitkunst ist ja ein sehr vielfältig aufgestelltes Konzept und das macht sicherlich auch so interessant, denn man kann eine ganze Menge mitnehmen, für sich, für den Alltag, aber eben auch für sein Training.
0: Auf was basiert denn die akademische Reitkunst? Wie müssen wir uns das denn vorstellen?
2: Naja, wenn du sagst, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich noch nicht so damit beschäftigt hat, vielleicht das auch mal zum ersten Mal hört oder sich schon beschäftigt hat, aber sich noch kein direktes Bild davon machen kann, müssen wir bestimmt ein bisschen ausholen. Gerne. Ich sage sag immer ganz gerne, heutzutage ist die akademische Reitkunst vor allem eins und das ist einfach schöne Zeit mit seinem Pferd zu verbringen und die vielleicht auch noch sinnvoll nutzen und das Ganze recht stressfrei, also ohne Leistungsdruck oder ohne irgendwelchen Druck jetzt unbedingt eine Prüfung zu machen und das finde ich eigentlich ganz schön, denn darum soll es ja eigentlich auch gehen. Man soll sich die Zeit nehmen, die es eben braucht. Und die akademische Reitkunst, ist im Grunde genommen ein ganzheitliches Ausbildungskonzept, was viele unterschiedliche Elemente einer Pferdeausbildung beinhaltet. Das bedeutet also, dass jeder pferdeinteressierte Mensch, der sich vielleicht fortbilden möchte, bei der akademischen Reitkunst verschiedene Bereiche finden wird, in denen er sich fortbilden kann, wie beispielsweise die Kommunikationsarbeit zwischen Mensch und Pferd, aber auch so Dinge wie Fokusarbeit, wie bekomme ich überhaupt ein Pferd konzentriert, dass es gut zuhören kann, um dann irgendetwas beizubringen. Quasi Beziehungspflege ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz am Anfang der Ausbildung. Denn ich sage immer, bevor ich mein Pferd ausbilden kann, möchte ich ja erstmal eine Partnerschaft haben. Denn das ist wichtige Grundlage für harmonisches Miteinander, aber natürlich auch, um einen Schüler zu haben, ein Schülerpferd, der gut zuhört. Man könnte quasi sagen, das gesamte Horsemanship ist ein wichtiger Punkt, aber eben nicht alles. Das bedeutet also, wir machen nicht nur Horsemanship, sondern wir brauchen es als absolute Grundlage für einen sehr, sehr großen Teil, den die Akademische Reitkunst ausmacht. Und das ist die Gymnastik. Das bedeutet also die Gymnastizierung des Pferdes. Zur Kräftigung der Muskulatur, natürlich um es geschmeidig zu machen, aber auch ganz interessant, durchaus auch als Bewegungstherapie nutzbar und das im Bereich der Bodenarbeit und natürlich im Bereich des Reitens, heißt ja auch Reitkunst, das heißt also, man kann sich fortbilden in der Bodenarbeit und das bezieht sich nicht nur auf so Dinge wie zum Beispiel Gelassenheitstraining und Tagetraining, sondern tatsächlich eben auf diesen Gymnastikeffekt am Boden in unterschiedlichen Facetten, denn Bodenarbeit ist ja allein schon sehr vielfältig aufgestellt. Und dann eben auch das Reiten, wo man in gymnastizierender Gymnastizier Hinsicht vielerlei Dinge erlernen kann. Und das Ganze stützt sich auf den Lehren. Der Meister, wie man so schön ja sagt, das heißt also Reitmeister vergangener Zeiten, die uns über viele Jahrhunderte hinweg ja einiges an Überlieferungen gebracht haben, bis hin zur Neuzeit. Es wurde also weiterentwickelt und es wird ja auch viel weiterentwickelt und das macht das Ganze eben recht interessant. Das ist quasi mal so ein kurzer, schneller Überblick, wenn man aber mehr in die Materie hineinblicken möchte, also sich mehr damit beschäftigt, was akademische Reitkunst so ist und ausmacht und was sie so bieten kann, dann erkläre ich das eigentlich auch ganz gerne noch etwas anders. Und zwar sagen wir auch sehr gerne dazu, experimentelle Archäologie. Ach du meine Güte. Ja, ach du meine Güte. Ah, was heißt das denn jetzt? Also im Grunde genommen heißt es ja nichts anderes als die Lehre des Altertums und das bezieht sich jetzt auf die Lehre der Reitkunst, also auf das alles, was uns etwas überliefert wurde. Und damit beschäftigen wir uns ganz gerne in der akademischen Reitkunst. Das bedeutet also, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist und vielleicht auch schon eine gewisse Erfahrung hat, dann ist es so, dass man zwangsläufig sich mit verschiedenen Lehren auseinandersetzt und auch zwangsläufig mit verschiedenen Lektionen und Übungen, die man so machen kann. Und dann wird man feststellen, es gibt eine ganze Menge, die heutzutage relativ verbreitet ist, normal ist, was man so ins Training mit reinnehmen kann. Es gibt aber auch eine ganze Menge, die leider in Vergessenheit geraten sind. Also Übungen, die man heute gar nicht mehr so kennt, kann oder so ausführt. Und das finden wir halt sehr spannend. Wir finden Was halt sehr wäre spannend, das denn
0: zum Beispiel? Also... Dass wir ja. uns da so ein bisschen ein Bild machen können.
2: Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Übung wie die Schulparade mhm. oder eine Übung wie der Schulschritt, um mhm. mal zwei Beispiele zu nennen. Und diese Übungen, die kann man heute nicht mehr in irgendwelchen Dressurprüfungen sehen und konnte man lange sowieso gar nicht mehr sehen. Und da findet eben diese experimentelle Idee statt, denn die akademische Reitkunst versucht sich nicht nur theoretisch damit auseinanderzusetzen, sondern eben auch praktisch. Das große Problem, was wir allerdings haben, ist, wir können schlecht einen der alten Meister anrufen und fragen, <lacht> wie das so war. Das bedeutet also, man muss schon ein wenig studieren, die Lehren, und man muss auch sehr, sehr, sehr viel praktizieren, um herauszufinden, geht das überhaupt noch? Zum Beispiel mit den Pferden, die wir heutzutage so haben. Und wie macht man es überhaupt? Wie kann man denn da eine Ausbildung und einen Ausbildungsfaden herausarbeiten?
0: Und um welchen Zweck verfolgt das?
2: Das ist das Allerwichtigste. Und deshalb haben wir auch zwei Bereiche. Es gibt also einmal die, die schon sehr erfahren sind und darin ein wenig forschen, nennen wir es mal. Und dann gibt es den Bereich am Ende, wenn es also erforscht ist und ein Ausbildungsweg hat stattgefunden, die dann noch herausfinden wollen, ist es überhaupt noch sinnvoll fürs Pferd? Also hat das einen Nutzen, wie du sagst? Hat es einen Nutzen, dann ist es ja auch sehr interessant für alle anderen Menschen, also für alle Schüler. Und dann können wir es wiederum an die Schüler weitergeben. Und dann geht es natürlich darum, wie gibt man es an den Schüler weiter? Mhm. Und du siehst schon, sehr, sehr interessant, aber auch recht aufwendig. Und deshalb gibt es in der akademischen Reitkunst, für alle, die, die sich ein bisschen tiefer damit beschäftigen möchte so eine, so eine Art Brainpool, kann man sagen. Denn alleine kann man das nicht in einem Leben ich schaffen.
0: sagen, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja irre. Nein,
2: das geht natürlich nicht. Dafür aber haben wir dich dann. Nein, dafür haben wir ganz viele in der akademischen Reitkunst international. Denn die ist ja sehr groß. Und tatsächlich machen wir das auch so, dass wir uns ähm, einmal im Jahr ganz fest treffen. Heutzutage mit dem Internet kann man es auch durchaus öfter mal machen. Und dann haben wir Fachtagungen. Dann geht es darum, so ein bisschen die Erfahrung auszutauschen, zu forschen, zu machen und zu tun. Es geht also nicht darum, dass irgendetwas neu erfunden wird, denn das braucht es nicht. Es ist ja alles da. Akademische Reitkunst ist nichts, was neu erfunden wurde. Und wir finden auch nichts neu. Aber wir versuchen schon herauszufinden, was gibt es denn alles? Und es ist ja auch schade, wenn es das alles mal gab, aber keine Verwendung mehr findet. Die Schulparade, die ich als Beispiel genannt habe, ist zum Beispiel so eine Lektion, die die akademische Reitkunst wieder auferleben hat lassen. Das zeichnet sie auch ein wenig auf, aus. Und es ist eine Übung, die viele Meister beschrieben haben. Nicht nur vor vielen, vielen Jahren, sondern auch recht nah der Neuzeit. Aber man hat sie nicht mehr groß verwendet, obwohl sie so einen großen Nutzen hat.
0: Erklär doch mal, was ist denn die Schulparade? Wie müssen wir uns das vorstellen und welchen Nutzen hat sie denn?
2: Ja, eine Schulparade ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Parade, wie sie jeder kennt, nur eben eine Parade, die immer am Ende in den großen Gelenken des Pferdes endet. Das heißt also, ein Pferd bekommt dadurch die Fähigkeit, die gesamte Last auf die Hinterhand aufzunehmen und die großen Gelenke der Hinterhand zu beugen. Das sieht dann bildlich gesprochen so aus, als ob sich das Pferd einmal auf einen Stuhl setzt. Mhm. Das Interessante daran ist, eigentlich jeder, der Reiten in irgendeiner Art und Weise gymnastizierend verfolgt, hat eine Parade immer mit dabei. Die Frage ist nur, ob das Pferd die Parade auch wirklich so ausführt, dass es sie durch den Körper durchlässt und vielleicht sogar in die Gelenke hineinnimmt, um sich mehr zu tragen, oder ob es nur langsam schneller verstanden hat. Mhm. Und die Schuhparade war immer das erklärte Ziel im Grunde genommen, wenn es darum ging, das Pferd zum Tragen zu animieren.
0: Und du hast ja jetzt auch gerade das Stichwort durchlässt gesagt, mhm. ne? also auch die Durchlässigkeit wird da ja auch sicher gefördert. Daher
2: kommt übrigens der Begriff. Viele Begrifflichkeiten bekommen mehr Sinn, wenn man manchmal etwas tiefer in die Lehren hineinguckt. Durchlässigkeit heißt ja durchlassen mhm. einer Hilfe und das im wahrsten Sinne des Wortes von Kopf bis Hinterfuß. Mhm. So erkläre ich auch ganz gerne in meinen Kursen, dass eine Schulparade das Endbild ist die Entlektion, aber sie besteht aus verschiedenen kleineren Komponenten. Man könnte auch sagen, sie besteht aus drei Paraden, wenn man das mal aufschlüsseln möchte. Erstmal muss die Muskulatur locker werden. Das Pferd muss loslassen. Darum ist Aha, in unserer Loslassen,
0: aus apropos, ne?
2: Genau, Losgelassenheit, Entspannen. Deshalb ist bei uns eben auch ein wichtiger Punkt die Entspanntheit beim Pferd und die Losgelassenheit. Denn ohne die, ohne die mentale und körperliche Losgelassenheit, macht es für uns keinen Sinn, groß weiterzuarbeiten, denn dann kann es passieren, dass das Pferd gegen mich arbeitet oder ich gegen das Pferd arbeite.
0: Deswegen auch die vertrauensbildenden Maßnahmen ganz am Anfang, ne?
2: Richtig. Wichtiger Punkt, denn wir möchten nicht gegen die Natur oder gegen das Pferd arbeiten, sondern wir möchten gerne mit dem Pferd arbeiten und sofern es uns möglich ist, dem Pferd eben physiologisch sinnvolle Übungen anbieten, damit es sich in seinem eigenen Körperbewusstsein verbessert und gut fühlt. Das kann man auch an einem Pferd sehen, was gut trainiert wird und besser in Balance kommt. Da hätten wir dann schon wieder ein anderes Stichwort. Mhm. Denn Gleichgewicht ist für Zweibeiner und für Vierbeiner einfach extrem wichtig. Man fühlt sich immer gut, wenn man gut in Balance ist. Man fühlt sich noch besser, wenn man vielleicht auch etwas fit ist, ein bisschen Training macht, ein bisschen mehr Grundstabilität hat. Und man fühlt sich natürlich noch besser, wenn dann auch das Umfeld um einen herum gut passt. Damit wären wir auch bei der Haltung. Mhm. Somit ist es auch für uns ganz wichtig, dass neben der Ausbildung und neben der Gymnastizierung generell auch die Haltung des Pferdes passt und artgerecht ist.
0: Mhm. Das sind wir dann auch wieder... Ähm bei Den Werten, Kirstine?
1: Das auch so ein bisschen, ja. Ich würde aber gerne äh, Marius noch was fragen, was mich interessieren würde. Und zwar, ähm, als es ging um, das, äh, ja, um die Losgelassenheit, eigentlich ähm, hast du auch von der mentalen und der körperlichen gesprochen. Und mich würde total interessieren, wie du das siehst, ähm, wie das im Verhältnis steht. Also, ob du das 50-50 anordnest die beiden Sachen oder ob du da ein ja sagst, das ist wichtiger oder das ist wichtiger. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also prinzipiell steht immer die geistige Losgelassenheit an erster Stelle. Denn es ist ja so, wenn ich jetzt irgendwo eine prozentuale Anordnung machen würde, dann würde das ja bedeuten, ich würde vielleicht auf einen Bereich mehr Fokus legen. Oder es muss beides gleich sein. Beides gleich sollte es auf jeden Fall sein, denn sonst müsste ich ja irgendwo eine Gewichtung geben. Aber die mentale Losgelassenheit ist die allererste Voraussetzung, die ich benötige. Und dann kommt der schwierige Punkt in der Ausbildung, vor allen Dingen, wenn es danach auch an die sehr kraftvollen Übungen geht. Diese mentale Losgelassenheit sollte bleiben. Und das ist sicherlich immer ein eine große Herausforderung für jeden, der sich körperlich betätigt, dass man nicht nur locker und losgelassen arbeitet, sondern eben sein Geist auch dabei entspannen noch kann. Eins ist klar, wenn wir zu den höheren Übungen kommen, die sehr kraftvoll sind, wo wir viel Muskelaktivität brauchen, dann hat es auch immer Spannung. Das kann man ganz klar so sagen und das ist auch immer so, aber man kann ja Spannung positiv ausbauen und nicht eine negativ.
1: Wohl, eine Wohlspannung.
2: <lacht> eine Wohlspannung, könnte ja, man es nennen. Das ist ein
1: ganz gutes Wort, ja.
2: Ja, ist ein gutes Wort. Und äh, das ist sicherlich etwas, was heutzutage nicht so normal ist mh, im Bereich Pferdeausbildung. Denn es kann schnell passieren, dass der unwissende Reiter natürlich Wohlspannung und Verspannung nicht so erkennt. Darum ist es auch sehr wichtig, dass wir hier einen Erklärungsansatz sehen, dass man ein Auge schult, was ist was, nicht nur in den Lektionen, sondern eben auch durchaus in dieser Spannung. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man ein wenig hinschaut, in welchen Bereichen wollen wir wie viel Spannung sehen und in welchen Bereichen brauchen wir die Nachgiebigkeit in den Gelenken. Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns immer beschäftigen.
0: Du hattest vorhin auch noch mal ganz kurz die Durchlässigkeit angesprochen. Ich habe da gleich so ein Bild vor Augen gehabt. So durchlässig bedeutet für mich auch von vorne nach hinten. Und du hast ja beim Kurs ähm, letztes äh, Wochenende auch von den Kopfgelenken gesprochen und äh, wie wichtig die sind. Mhm. Auch gerade was die Durchlässigkeit ähm, in seiner Wortstammbedeutung sozusagen ähm, ne, ähm, unterstützt. Mhm.
2: Ja, also prinzipiell sagt man immer in der Reitlehre, das Pferd sollte von hinten nach vorne gearbeitet werden. Das ist so ein Grundsatz, der landläufig verbreitet ist und das ist auch richtig. Das ist so die, das Ideal. Jetzt hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, dass uns in der akademischen Reitkunst sowohl die, die Arbeit mit den Lektionen und die Forschung wichtig ist, aber es ist uns auch sehr wichtig, wie vermittelt man was. Denn am Ende des Tages sind wir ja Vermittler. Wir sind Ausbilder für Pferde, aber auch für Menschen. Ja, und das ist in einem Kurs ja in der Regel immer 50-50 und je nach, je nach ähm, Kombination Mensch-Kombination vielleicht auch mal 80-20. Ja. <lacht> und dementsprechend muss man manchmal auch schauen, wie bekomme ich es jetzt hin, dass dieser Grundsatz von hinten nach vorne das Pferd durchlässig zu arbeiten auch wirklich stattfindet. Und da kann es gut sein, dass man auch mal im positiven Sinne von vorne nach hinten arbeitet. Das sieht man eben sehr schön bei so einer Lektion Schuhparade. Die kann von hinten nach vorn gearbeitet werden und soll sich später aus der Bewegung auch. Man kann sie aber auch aus dem Stehen von vorn nach hinten arbeiten. Und das interessante dabei ist, dass der Mensch, der Schüler Mensch erstmal viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, welche Gelenke ich so ansprechen muss. Und wenn ich vorne anfange, naja, dann ist es ein bisschen leichter für den lernenden Schüler, dort etwas mobilisierend einzuwirken, um dann durch die ganze Wirbelreihe durchzugehen.
0: Mhm. Und da hattest du ja auch gesagt, ne? also ohne die Kopfgelenke funktioniert ja, das genau. hintere Teil auch nicht.
2: <lacht> Richtig. Kopfgelenke <lacht> erkläre ich immer sehr gerne, dass wir, wenn wir an Stellung und Biegung beispielsweise arbeiten, auch erstmal verstehen müssen, wo findet was statt und wo soll sich das Pferd eigentlich genau bewegen, mobilisieren oder bewegen lassen von uns. Eben am Ende des Tages eine Form erhalten. Und dazu müssen wir so ein paar biomechanische Grundkenntnisse einfach haben. Das versuchen wir in unseren Seminaren auch durchaus zu vermitteln. Wir machen Seminare ja manchmal sehr praxisorientiert. Zum Beispiel da, wo du warst, haben wir mhm. es sehr praxisorientiert gemacht. Auch die Theorie. Und dann haben wir Seminare, wo wir sehr, sehr theoretisch oder auch Fachtagungen, wo wir sehr theoretisch und wissenschaftlich dann äh, arbeiten und Vorträge halten. So, und bei den Kopfgelenken, das ist einfach ein wichtiger Punkt, den jeder Reiter, jeder Wohnarbeiter kann. Bisschen kennen sollte, denn es ist entscheidend zu spüren, wie der Bereich Kopf und dann Übergang Hals nachgibt und dass er nachgibt, dass das Pferd nicht in den falschen Segmentbereichen einfach nur abknickt.
0: Da komme ich gleich wieder auf meine nächste Frage. Ähm, wir hatten es ja vorhin bei den Klischees, ne? ähm, dass ihr Akademiker immer rückwärts vor dem Pferd mhm. herlauft. Warum genau. ist das denn so?
2: Ja. Also das immer würde ich rauslassen, ja. aber dass wir rückwärts laufen. <lacht>
0: wir das, waren ja bei den Klischees.
2: <lacht> das würde ich unterstützen. Ja, gibt natürlich einen Grund. Es ist immer wichtig zu fragen, damit man auch eine Erklärung kriegen kann. Und dann wird es meistens auch schon etwas einleuchtender. Beim Rückwärtslaufen ist es so, dass der Mensch zunächst einmal so ein bisschen sein Pferd einlädt, hinterherzukommen. Das ist schon mal der erste Punkt. Also man fragt etwas ab, ob das Pferd auch folgen möchte oder ob das Pferd sagt, ach nee, ich gehe lieber zurück ins Stall, das ist mir alles hier zu komisch. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn wir möchten ganz gern, dass das Pferd auch mitkommt ja, und mit uns mitmachen möchte. Aber der nächste entscheidende Punkt ist, wenn der Mensch rückwärts läuft, dann sind ja die Augen aufs Pferd auch gerichtet. Und jetzt kommen wir zur Ausbildung. Das bedeutet also, wenn ich etwas mehr in meinem Laufen das gesamte Pferd überblicken kann, kann ich natürlich viel schneller erkennen, ob denn auch meine Hilfe, die ich da vermittle, oder meine Intention auch beim Pferd ankommt und ausgeführt wird.
0: Da wären wir wieder beim Gärtentippen. Ne? Also ihr habt ja dann auch ähm, Hilfsmittel, sage ich jetzt mal, und benutzt die dann auch beim Rückwärtslaufen zum Einwirken.
2: Ja, vielleicht erkläre ich noch etwas Genauer und zwar ist es so, beim Reiten weiß jeder Reiter, dass er ein gewisses Hilfensystem hat, mit dem er sich verständlich dann äußern möchte zum Pferd. Dieses Hilfensystem nennen wir dann im Grunde genommen Gewichtshilfe, Schenkelhilfe, Zügelhilfe. Und mit diesem Hilfensystem haben wir einen gewissen Rahmen um das Pferd herum gearbeitet oder möchten das ganz gerne. Und in der Bodenarbeit machen wir das tatsächlich genauso. Und das ist das Interessante und das Vielfältige auch an der Bodenarbeit. Wir kennen also verschiedene Methoden, aber wir haben eine einheitliche Hilfengebung, die dem Reiten sehr nah ist. Das ist auch unsere Idee dahinter. Wir versuchen also keine anderen Hilfen zu geben, sondern wir verwenden mehr oder minder dieselben, nehmen auch die gleichen Begrifflichkeiten, damit wir es immer später ins Reiten mitnehmen können. Das wiederum auch ganz interessant, um es dem Pferd beim Reiten etwas zu erleichtern.
0: Macht ja eigentlich Gerte Sinn, ne?
2: Macht auch Sinn, genau. Und die Gärte und die Longe oder der Strick ist im Grunde genommen der Ersatz der reiterlichen Hilfe. Ja, zum Beispiel kann die Gärte einen Schenkelersatz bilden. Zum Beispiel kann die Longe einen Zügelersatz bilden. Ich kann also mit diesen Dingen dann einen Rahmen so ums Pferd herum spannen, dass ich zum Beispiel treiben kann, aber auch vorwärts, seitwärts treiben kann, aber auch mit verwahrenen Hilfen auffangen könnte. Ich kann aber auch etwas über die gedachte Zügelhilfe durch die Longestellung Stellung verbessern. Ich kann aber vor allen Dingen mit meiner Hand einfach reinfühlen, gibt es Widerstände im Pferdekörper. Und dann kommen wir wieder zurück zur Losgelassenheit, die wir damit auch kreieren möchten. Und ein, ein großes Problem beim Reiten ist häufig, dass der Mensch nicht sieht, was er tut. Der Mensch muss ja lernen zu fühlen. Ja. Reiten besteht also einmal aus technischer Komponente, aber auch aus der Gefühlskomponente. Und fühlen ist sehr schwer, denn fühlen kann nur das Pferd beibringen. Der Trainer ist da sehr, sehr begrenzt drin. Wir können das manchmal etwas verbessern, dadurch, dass wir zum Beispiel Lehrpferde auch haben. Dadurch können wir tatsächlich fühlen, vermitteln. Ansonsten ist ein Trainer begrenzt da drin. Technik, innere Bilder, das können wir sehr gut natürlich vermitteln. Und bei der Bodenarbeit kann man so toll sehen, was da passiert. Zum Beispiel nehmen wir mal so eine Floskel. Das Pferd tritt unter den Schwerpunkt. Kennt jeder aus jedem Bereich, hat man schon mal gehört. Aber wissen, was das heißt, weiß man noch lange nicht wenn man das noch nicht gesehen mal hat und verinnerlichen konnte.
0: Und das kann man natürlich dann auch besonders gut, wenn man das Pferd im Blick hat, also sprich rückwärts ja. vor ihm herläuft.
2: Ja, aber Achtung, wir laufen natürlich nicht nur rückwärts vor dem Pferd her. Das heißt also, das ist ein Bereich bei uns. Wir sagen immer die absolute Basis Bodenarbeitsposition. Und das mhm. ist auch wichtig zu wissen. Wir haben ganz unterschiedliche Positionen in der Bodenarbeit die dann letzten Endes auch etwas die Methodik bestimmen. Also als da wäre die anfängliche Kapzaumarbeit, die man unter anderem rückwärtslaufend machen kann. Dann gibt es aber auch die Kapzaumarbeit neben dem Pferd oder auf Distanz, was wir dann Longieren nennen, im späteren Sinne das Fortgeschrittene Longieren. Dann gibt es aber auch die Handarbeit, fernab erstmal vom Rückwärtslaufen und, und, und. Das dass die
1: akademische Reitkunst so vielfältig ist, das war das, was mich auch wirklich so ähm, überzeugt hat davon. Mhm. Und was, was du eben vorher erklärt hast, also wenn man daran denkt, wie Pferde bisher oft oder sonst oft ähm, ausgebildet werden, dass sie einfach ähm, erstmal ausgebunden, longiert werden und viel mehr macht man nicht, bevor man sich ja draufsetzt. Mhm. Und dass die akademische Reitkunst, einfach so viele Möglichkeiten hat, dem Pferd schon am Boden eben Schenkel, Zügel, alles Mögliche mhm. zu erklären, dass es das schon kennt, wenn man sich dann auch draufsetzt, das fand ich eine ganz überzeugende Sache.
2: Ja, also ich persönlich finde das auch eben so toll und so überzeugend, denn man muss vielleicht dazu sagen, ich kenne ja verschiedene Welten. Ich bin ja selber ausgebildeter Berufsreiter, habe in vielen Stationen meine Ausbildung genießen können und habe dementsprechend auch viele verschiedene Systeme bezogen aufs Anreiten gelernt. Ja. Und die akademische Reitkunst in ihrer Vielfältigkeit gefällt mir eben auch so gut, weil man individuell auf den Pferdetyp eingehen kann und nicht Schablone X drauf. Das
0: finde ich auch sehr spannend, ne? dass ihr da auch drauf guckt.
2: Ja, und das ist ein Punkt, der macht das Ausbilden nicht nur angenehmer für beide Parteien, sondern er macht es auch, oder das macht es auch schneller. Jetzt sagte ich gerade ganz am Anfang, wir haben keinen Zeitdruck, es braucht so lange, wie es braucht. Aber ich bin immer ein Fan davon, wenn ich ein, ein Schüler mir gegenüberstehen habe und ich merke, der ist clever und der hat Spaß daran und der will was lernen und zwar mehr und schneller, dann versuche ich immer es auch leichter zu vermitteln. Habe ich also einen Pferdetyp da, der so und so verknüpft, dann bemühe ich mich immer, ihm so und so es auch dazu bieten oder darzustellen, damit er es einfach viel, viel schneller erlernen kann. Und das ist eine ganz wichtige Komponente, die natürlich auch viel Vorerfahrung braucht, das muss man ja dazu sagen, aber das können wir ja dann auch gut in den Kursen immer wieder vermitteln, denn dadurch behalten die Pferde auch die Motivation. Das ist zumindest unser Anspruch.
1: Auf der einen Seite die Motivation und auf der zweiten Seite auch die Losgelassenheit, gell? Ja. Weil, weil einfach durch diese logische, kleinschrittige Arbeit mhm. sie nie wirklich gestresst werden, weil sie alles erklärt bekommen und ja, auch dieses... Ja. Ja, das finde ich auch eine ganz, eine Sache, die man hervorheben muss.
2: Ja, das werde ich manchmal ja. auch gefragt. Auch wir haben ja sehr viele Freunde und Bekannte aus verschiedenen Ländern, verschiedene Züchter. Ich selber bin ja auch ein großer Lusitano-Fan. Wir haben viele gute Freunde in Portugal. Und da gibt es ja in manchen Ländern auch verschiedene Kulturen und oft werden wir gefragt, sag mal, wie macht ihr das denn eigentlich, dass sie da einfach so an der Longe -Pier fielen, danach eine Levade zeigen, in der Schulparade stehen, ohne dass da einer drauf sitzt und ohne dass man da einen Ausbinder dran schnallt. Denn äh, Kirsti sagte es gerade schon, mh, wir verschnüren nicht mit Ausbindern, wir bilden so aus, dass die Pferde sich selber tragen können. Und das ist ein wichtiger Punkt, deshalb brauchen wir es auch nicht mit der Verschnürung. Und dann sieht es manchmal am Ende so aus, dass die da einfach so am leichten Band unsichtbar ihre Übungen auf hohem Niveau zeigen, weil wir erklären. Also wir fordern nicht, dass sie es ausführen und sie müssen es machen, weil wir Druck ausüben, sondern wir erklären ihnen das ABC. Und ich finde das ABC Prinzip immer viel schöner, weil dann ist es eigentlich egal, was ich tue, Bodenarbeit, Reiten, in der Ecke X oder in der Ecke Y, die Pferde können es halt immer dann da auch ausführen.
1: Ja, das finde ich einen ganz guten Vergleich. Das habe ich auch schon, Dieses, dass man ihnen wirklich einzelne Buchstaben beibringt, die mhm. dann zu Worten zusammengesetzt mhm. werden und dann zu Sätzen. Und ich finde, viele Pferde in der normalen Ausbildung, die werden mit Befehlen beworfen, bevor Sie einzelne Buchstaben gelernt haben.
2: Ja, ich sage immer die Reizüberflutung. Ne? Das ist bei unserer Arbeit tatsächlich auch schon mal eine Gefahr, so wie bei jeder anderen Arbeit auch. Man kann ja nicht sagen, bei uns passieren keine Fehler oder Sonstiges. Wenn man lernt, macht man Fehler, das gehört dazu. Aber wir versuchen immer aufzupassen, dass Sie erstens nicht Druck durch wirklich harte Zügeleinwirkung, Sporn und Gärte kriegen. Wir wollen es also kleinschrittig erklären, aber weil wir so viele Details auch in unserer Arbeit haben, muss an jeder Schüler auch aufpassen, dass er sie nicht überwirft mit den Details. Ja. Deshalb, wie du schon sagtest, kleinschrittig. Ich bin auch ein großer Fan von runterbrechen. Auch in meinen Kursen mache ich das sehr gerne. Vorhin kam ja das Klischee auf, die Akademiker denken im Schritt gerne über den Galopp nach. Ja, ich stehe da auch hinter, und das ist auch überhaupt nicht verwerflich, denn wenn man im Schritt über ein paar Zusammenhänge nachdenkt, wie sie funktionieren, zum Beispiel, wie kriege ich das richtige Gefühl, einen Takt zu merken, wann fußt das hinter meinem ab, wann fußt es auf? Wie muss ich mich hinsetzen, um die Hilfe zu geben, dann lerne ich ja in aller Ruhe mit mehr Zeit in der Bewegung Schritt, etwas koordinativ besser zu machen. Und wir gehen nie hin und sagen, der Fehler ist beim Pferd, das Pferd muss das alles tun. An allererster Stelle sage ich erstmal, hallo Mensch, du musst erstmal Fähigkeiten bekommen. Hm. Und danach ist die akademische Reitkunst eine Reitkunst, die ja besonders viel in den hohen, hohen Touren arbeitet. Das ist ja ein Bodybuilding, muss man ja sagen, im Endeffekt am Ende. Denn wir haben ja viele Schulen, die über der Erde sind aber auch viele hohe Schulen auf der Erde mit viel Kraftarbeit und da gehört Galopp als eine der Hauptgangarten dazu und Galopp auch in Varianten, die man heute vielleicht gar nicht mehr so sieht, zum Beispiel im Sport. Das Terra das Miser sind ja Dinge, die wir viel arbeiten und springen, Übergänge vom Kampagnegalopp in den Schulgalopp, ins Miser und wieder zurück. Also Galopp ist eine der Hauptgangarten auch früher gewesen, auf denen dessen Lehren wir uns ja auch ein wenig stützen. Aber man ist halt auch erst hingegangen und hat den Mensch ausgebildet. Und darum gern die Zeit nehmen, um einen Schritt drüber nachzudenken.
0: Ja, also man muss ja selbst sehr viel wissen, um nur das Geringste zu lehren, hat mal ein schlauer Mensch ja. gesagt.
2: <lacht> ja, ja, es ist so. Und wir selbst die Erfahrensten unter uns sagen immer wieder, ja, wir sind eigentlich nichts anderes als, ähm, als fortgeschrittene Anfänger. Häufig wird immer gesagt, Ja, aber Marius, du bist ja ein Meister der akademischen Reitkunst, hm? hast die und die Ausbildung da und da und in verschiedenen Bereichen gemacht. Ja, dann sage ich immer, okay, das stimmt, hm? hast du gut recherchiert. Aber trotzdem bin ich nur ein fortgeschrittener Anfänger, denn wir haben so viele verschiedene Rassen und Typen, dass ich immer wieder auch dazu lerne. Und wir haben auch meistens in der akademischen Reitkonsultation als Ausbilder selber ja ein, zwei, drei, vier Pferde, die wir auch <lacht> dauerhaft begleiten. Nicht nur Brittpferde, sondern eben auch die eigenen, was ich persönlich immer sehr wichtig finde. Erstens, weil Reiten ist mein Hobby ja, und meine Passion und zweitens, weil ich es liebe von der Remonte bis zur weiterführenden Ausbildung, mein Pferd zu begleiten und nicht nur die Teilabschnitte. Hm. Und das macht es ja auch aus, um auch mal herauszufinden über die Jahre. Habe ich jetzt recht gehabt, dass ich bei dem Typ mit dem Exterieur, wir haben uns auch noch gar nicht über Exterieurprobleme unterhalten, mit dem Exterieur oder mit der Problematik, mit der Schiefstellung, das und das verwenden kann, damit es in drei Jahren besser wird. Denn besser wird ja nicht immer alles von heute auf morgen. Das ist ein Problem unserer heutigen schnelllebigen Kultur. Hm. Ich kann Reitkunst nicht bei McDonald's kaufen. Das geht nicht. <lacht> Funktioniert, das, wird auch nie funktionieren.
0: Ja, das finde ich auch ganz arg spannend, dass viele also, ähm, Pferdemenschen zur akademischen Reitkunst kommen, weil sie in einer Sackgasse gelandet sind. Aufgrund ja. von zum Beispiel, dass die herkömmlichen Methoden, die man da über jedes Pferd stülpt, einfach auf das Pferd nicht gepasst haben. Das Pferd dann angefangen hat, entweder abzuschalten oder sich zu wehren. Oder aber das Exterieur bedingt einfach ähm, auch nicht geholfen hat mit den herkömmlichen Methoden. Konzepten. Ne?
2: Ja, das ist eigentlich was ich auch schon mal höre. Die nehmen ja alles an. <lacht> ja, aber was ist denn daran verwerflich? Also erstens sagen wir ganz klar, wir möchten jeden, der sich dafür interessiert, willkommen heißen. Auch gerne jede Rasse oder auch ein Exterieur bedingtes Problem. Klar, Reitkunst heißt immer auch Fähigkeiten dafür haben. Ja, das war früher häufig so, dass man auch nur Pferde hat, die die Fähigkeit haben oder Menschen, die äh, es sich entweder leisten konnten oder eben die Fähigkeit mitbringen, auch sich da drin weiterzuentwickeln. Aber heutzutage, gerade als Freizeitreiter ist es ja so, jeder verliert sein Herz in ein anderes Pferd. Und das ist doch super. So, und dadurch, dass die akademische Reitkunst so vielfältig aufgestellt ist, muss doch nicht jedes Pferd am Ende piafieren wie ein Warmblüter oder ein Lusitano. Sondern Nö. wenn man dahin kommt, dass es piafiert, obwohl es eigentlich nicht so dafür gemacht ist, ja, dann mag es vielleicht sein, dass es länger braucht, am Ende kann es das, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Solange es das aber in der richtigen, physiologischen, sinnvollen Art und Weise macht, ist es doch gut. Wunderbar. Und solange
0: es beiden Spaß macht, dem Pferdereiterpaar, ist Richtig. doch
2: super, oder? Ist super. Und das ist genau. auch
0: das, was mir einfach auch an der akademischen Reitkunst so gefällt. Also man hat irgendwie so ähm, das Gefühl, es ist so ein Miteinander zwischen ja. Pferd und Reiter und nicht so, ich bin der Lehrer, du bist der Schüler.
2: Genau. Ich habe auch so
0: den Eindruck gehabt, dass man den Pferden die Chance gibt, auch mitzudenken.
2: Absolut, gerade später bei den hohen Schulen, aber selbst in der Basis ist so, man guckt, welche Neigung hat eigentlich das Pferd? Wie ist es so drauf? Zum Beispiel bei dem Kurs haben wir jetzt ja keine hohen Schulen oder sowas gemacht. Wir haben gute Basisarbeit gemacht. Ja. Ja. So, aber wir haben sogar da den Pferden auch die Chance gegeben, mitzureden, könnte man sagen. Ja. ja. Und ähm, das ist wichtig, um herauszufinden, welche Talente hat es denn? Denn Talente herauszufinden und so ein bisschen rauszukitzeln, ist ja eigentlich das Interessante daran, um dann zu sehen, okay, der könnte vielleicht mal in dem und dem Bereich ein Spezialist sein und manchmal muss man auch hinhören und eventuell das Pferd fragen, was würdest du als nächsten Schritt nehmen? Wir haben zwar eine klare Leitlinie in der Ausbildung, es gibt ja Ausbildungsskalen oder Ausbildungsleitern, ganz egal, wie man das nennt, wir nennen das Ausbildungsleiter und dann gibt es verschiedene Elemente einer Pferdeausbildung und nach denen geht man aber am Ende des Tages muss ich ja auf meinen Schüler achten, ob eventuell die Übung oder die Übungssequenz etwas anders gemacht werden muss, damit mein Schüler besser vorankommt.
0: Hey, es will ja auch nicht jeder Pilot werden, ne? Also
1: Eben.
2: Eben.
0: Ja.
1: Das, was und, ihr da jetzt ähm, besprochen habt, geht ja ganz viel in die Richtung, äh, die Dressur ist für das Pferd da und nicht das Pferd für die Dressur, oder?
2: Einer der Grundsätze, die Bent ja, ja verbreitet hat. Mhm.
0: Ach, ganz kurz, also Bent Branderup, das ist mhm. natürlich auch ein Name in der akademischen Reitkunst, den bestimmt schon der eine oder andere gehört hat. Nur mal ganz kurz zur Erklärung vielleicht, Marius.
2: Mhm. Ja, also Bent Branderup ist quasi der Gründer oder Großmeister der akademischen Reitkunst. Wie gesagt, es ist keine Neuerfindung, die Bent erfunden hat, sondern er hat das einfach nur etwas in die Neuzeit wieder reingebracht.
0: Er hat studiert, er hat die, die alten ja, Meister studiert.
2: Ja, man kann auch sagen, ja, er hat studiert, aber er ist auch einfach über die Jahre eine reine Bibliothek geworden. Ja, also ähm, das, es ist so, dass er so viel historisches Wissen hat. Ja, wir nennen das ja tatsächlich auch unter uns überfreundlich Nerd, weil wir ja sehr viele Spezialisten. Sehr liebevoll. Ja, wir haben aber sehr viele Spezialisten in diesem Brainpool. Tierärzte, Wissenschaftler. Jeder hat so seine Fachbereiche und natürlich dann die Reitkünstler. Und äh, die kommen in diesem Brainpool auch zusammen. Deshalb geht es auch nicht immer nur darum, zu reiten oder am Boden was zu machen, sondern auch drumherum über Gebisskunde, Zahnkunde, ähm, natürlich die Anatomie, Muskulaturen etc.
1: Ich finde, das ist auch mit ein Punkt, den die akademische Reitkunst besonders macht, ähm, dass ihr alle sehr viele Kenntnisse ähm, über Biomechanik habt, ähm, sowohl Mensch als auch natürlich Pferd.
2: Ja, wir versuchen es tatsächlich auch im, im menschlichen Bereich. Wir haben gerade äh, dieses Jahr hier bei uns auch ein, ein großes Seminar gehabt, wo es viel um das menschliche Becken ging, der Aufbau, was ja zum Reiten dazugehört. Man darf nicht vergessen, wenn man mehr Kenntnisse über seinen eigenen Körper hat, was ja nicht immer so normal ist, kann man ja auch viel besser verstehen, wieso ich zum Beispiel auf dem einen oder anderen Sattel nicht so gut zum Sitzen komme und der andere, also mein Freund zum Beispiel, auf dem Sattel äh, drüber schwebt und meint, das ist wie eine Couch. Und Das sind so Punkte, die man auch wissen sollte, um auch manche Dinge, manche Reitlehrerfloskeln besser umzusetzen.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja. Du hast vorher schon die Kopfgelenke äh, erwähnt und all diese Geschichten auch ums Pferd rum, ähm, mhm. die jetzt glaube ich so, behaupte ich jetzt mal, denke ich, in der ähm, normalen FN-Ausbildung wird das nicht so tiefgehend erörtert wie bei euch.
2: Ja, also, mhm. das wird, also ich weiß, was du damit meinst.
1: Mhm.
2: Ich sag manchmal, naja, eigentlich schon. Ja, es ist ja so, die FM basiert ja auch gerade jetzt, wo es ja auch in dem einen oder anderen Bundesland als Kulturgut gilt, auf die deutsche Reitlehre, also auf die Dinge, die zum Beispiel Steinbrecht formuliert. Mhm. Und Steinbrecht ist ja einer von den großen Namen, auf denen wir äh, uns auch äh, beziehen. Das bedeutet, es ist schon so, dass es eigentlich so sein sollte. Es hat sich aber leider etwas verändert. Deshalb sage ja, ich genau, auch, was du meinst, ist, ja, ja, ist richtig. Genau. So mhm. sehen wir auch heutzutage in manchen neueren Auflagen der Bücher der FN, dass sich tatsächlich auch Dinge in den Beschreibungen verändert haben, die noch vor zehn Jahren dort anders beschrieben wurden, eben etwas Neuzeit ausgerichtet, dem modernen Bereich halt. Ja, das ist modern. Mhm.
0: Ich würde gerne noch auf ein Klischee zurückkommen, Marius, und zwar, warum reiten Akademiker so oft einhändig?
2: Ja, anders gesagt, warum reiten viele andere einhändig und nicht nur die akademische Reitkunst? Hm. Die Akademiker, die sind dafür bekannt, dass ihr erklärtes Ziel das einhändige Reiten ist. Aber. Angewandte Reitkunst und Reitkunst generell und Gebrauchsreiterei war Immer einhändig, das darf man nicht vergessen. Deshalb ist es überhaupt gar nichts komisches. Nur ja, ist gut, aber weißt du,
0: bei einem Cowboy kann ich weiß ich genau, okay, der braucht halt die andere Hand fürs Lasso. Ja, genau. genau. <lacht> aber jetzt bei einem Akademiker ähm, weiß ich nicht. Ne? Ja. Also da stelle ich mir dann schon die Frage, weil ihr habt ja, ihr seht ja immer auch einen Sinn hinter dem, was ihr tut. Ja, ähm, und deswegen die Frage.
2: Mhm. Also der Sinn liegt heute nicht mehr darin, dass wir eine Waffe führen müssen, so wie es in manchen Epochen üblich war. Der Sinn liegt mehr darin, dass es eine Überprüfung des Sitzes ist, als allererstes, um mal zu überprüfen, ob ich mit einer Hand genau die gleichen Dinge formulieren kann wie mit zwei. Denn die, der Grundgedanke ist ja, über den Sitz zu kommunizieren und das Pferd so wenig wie möglich zu stören. Wenn ich ja dann die Zügel in einer Hand nehme und alles klappt so wie mit zwei Händen, dann ist der Plan aufgegangen. <lacht> Wenn ich aber leider merke, dass ich mit einer Hand plötzlich gar nicht mehr um die Kurve komme, geschweige denn irgendwelche Übungen machen kann, dann hat die zweite Hand immer noch ein bisschen getrickst. Ich rede jetzt nicht von, von der Remonte, vom jungen Pferd, ich rede davon, ich kann schon trab galopp gehen, Bahnfiguren, machen wir hier die einen oder anderen Seitengänge dann sollte das auch einhändig funktionieren. Das ist also immer unser erklärtes Ziel. Denn einhändig heißt, eine Hand weniger die stören kann und mehr konzentriert das Pferd auf den Sitz ausgerichtet haben. Das ist also so der Grundsatz eines jeden Reitkünstlers, muss man sagen. Eigentlich auch im Sport. Deshalb sieht man ja ganz, ganz punktuell selten einige Touren einhändig, aber nie eine ganze Tour. Ja. Dann gibt es noch einen praktischen Punkt, den ich gerne benennen möchte. Und der praktische Punkt ist die Gärte. Denn was für den einen oder anderen Außenstehenden ja schon mal komisch aussieht, ist, dass die Gärte durchaus beim traditionellen einhändigen Reiten erhoben wird. Die wird aber nur erhoben, weil das ist die Basishaltung. Eine Und das ist eine
0: Neutralhaltung. Ne? Ja, also da weiß das Pferd, damit ist jetzt nichts gemeint, oder?
2: Genau, ist eine Neutralhaltung. Und aus der Neutralhaltung kann man dann die Aktivhaltung einnehmen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Bodenarbeit. Denn die Gärte ist ja in der Bodenarbeit schon ausgebildet worden als eigenständige Hilfe. Das bedeutet, wenn ich jetzt reite und ich merke, mein Pferd braucht eine Unterstützung, die ich jetzt nicht so gut vermitteln kann über den Sitz, weil ich vielleicht auch meinen Sitz dann festmache, blockiere, kennen wir alle. Hm. Dann kann die Gärte zu einem Bereich, zu einem Spot, könnte man sagen, am Pferdekörper. Oder Button. Button in eurem <lacht> Falle genau, zeigen, und dann diesen Button drücken und diesen Button ähm, ein wenig benutzen, um, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Pferd läuft über die äußere Schulter hinweg und damit ein wenig Außenrahmen, um das Pferd wieder in den Sitz hineinzuarbeiten. So, und es gibt so viele verschiedene, wir nennen das ja Touché-Punkte, auf die ein Pferd von Natur aus in einer gewissen Art und Weise reagiert. Ja, zum Beispiel. Beugen der Gelenke, schneller aktiver abfußen, ne? Schulter bewegen und, 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 und. Und genau das nehmen wir dazu, denn damit können wir unsere Hilfe wesentlich harmonischer, gezielter setzen, ohne unseren Sitz zu verlieren in Form von Kraftreiterei. Denn wenn man einen, einen akademischen Reiter sieht, einen erfahrenen Reiter sieht, sieht man in der Regel nicht so viel. Ja, das, Idee. Ja,
0: das sind ja auch äh, die Erfahrungen, die äh, Menschen machen, wenn sie tatsächlich mal ein Pferd reiten, das akademisch ausgebildet wurde. Erstens mal sind sie vielleicht mal äh, im ersten Moment komplett überfordert. Ja. Ja, aber im zweiten Moment sagen sie, oh, ich will es nicht mehr anders haben. Das fühlt sich alles so leicht und harmonisch an.
2: Ja, genau. Ja, ähm, klar, man kann schon mal überfordert sein, weil wenn man jetzt gewöhnt ist, mit viel Kraft zu reiten, dann weiß das Pferd gar nicht mehr, wohin es gehen soll, weil es völlig überfordert ist mit dieser Anspannung. Aber wenn man dann mal merkt, mit wie wenig Aufwand man im Grunde genommen geritten oder am Boden sein Pferd dann anweisen kann, ja, dann hat das schon Suchtpotenzial für den Mensch, der das auch mag, sage ich immer. Auch hm. bei Menschen gibt es ja verschiedene Typen. Der eine mag es ein bisschen kräftiger, der andere mag es ein bisschen feiner und sensibler und verliebt sich gerne in dieser Detail- oder Feinarbeit. Hm. Das, ist der, das ist also der Grund, warum wir einhändig reiten. Und der nächste äh, praktische Grund ist ja ganz klar, wir haben ja auch viel Spaß, dann anzuwenden das Ganze. Zum Beispiel machen wir das hier viel in einem Waffenparcours, Waffengang. Und das bedeutet also, man baut ein, eine Art Trail auf, wir haben verschiedene Targets und dann kann man zum Beispiel über den Degen verschiedene Dinge aufnehmen, über das Ringstechen, einen Ring vom Galgen aufnehmen. Wir machen auch sehr gerne berittenes Bogenschießen, das wäre dann nicht einhändig, das wäre dann freihändig und, und, und. Dann gibt es auch viele Reiter, die... Spaß an, an working Parkuren oder sowas haben heutzutage ne? in der akademischen Reizung. Ja, kann man natürlich machen, weil man einhändig reiten kann.
0: Ja klar, das ist wie der Cowboy mit dem Lasso, da schließt sich der Kreis. Da wieder.
2: schließt sich der Kreis, ja, weil <lacht> der Cowboy mit dem Lasso weiß auch, dass er eine Hand und einen unabhängigen Sitz braucht, ja. damit er nicht nur schwingen kann, ja. sondern auch noch etwas damit fangen
0: ja, Unabhängiger Sitz, also auch der Reiter muss durchlässig sein. Ne?
2: Genau, deshalb Fall. sagte die, die Kirste ja auch, wir versuchen uns darum zu bemühen, die Anatomie nicht nur beim Pferd, sondern auch beim Menschen mehr zu verstehen, um den einzelnen Schüler auch etwas mehr zu helfen. Denn jeder Schüler ist auch wiederum anders in seinen Fähigkeiten, aber manchmal auch in seinen koordinativen Möglichkeiten und in seinen inneren Bildern. Und ähm, natürlich auch im Körperbau, das darf man nicht vergessen. Und dann muss man auch dementsprechend versuchen, auszubilden.
0: Also ich finde es mega interessant und ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind jetzt schon über 50 Minuten, ich hätte noch 1000 Fragen. Ähm, ich nagel dich jetzt einfach mal fest, Marius, wir laden dich einfach nochmal ein.
2: Okay, ja, ihr müsst mich immer ein bisschen stoppen, wenn ich zu viel rede. Das ist auch
0: Nein, nicht so. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich finde es mega interessant, deswegen sage ich ja, also wir müssen das auf jeden Fall nochmal machen und vielleicht die gerne. ein oder andere Sache vertiefen, Kirsti, was meinst du? Sehr gerne.
2: Prima, das freut mich. Dann ja. sage ich
0: mal ganz, ganz, ganz lieben Dank, Marius, dass du dir die Zeit genommen hast, auch sehr, zu später Stunde noch mit uns zu schnacken.
2: Sehr gerne. Und falls es den einen oder anderen Zuhörer hier interessiert hat, kann er ja auch gerne mal in mein Buch reinschauen. Für oh, die Wohnarbeit. Ja.
0: Oh. Sehr schön. Und ich werde natürlich auch deine Homepage verlinken, dass ja. wenn jemand äh, sich jetzt hier angefixt fühlt von der akademischen Reitkunst, dass er sich da noch ein bisschen ähm, tiefer damit beschäftigen kann, mit deinem Buch, mit deiner Homepage. Mhm. Und ich kann es auch wirklich nur empfehlen, mal einen Lehrgang mit dem Marius sich anzuschauen. Also das ist wirklich super bereichernd. Und ja. ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch beiden äh, einen schönen Abend und wir sagen alle drei Tschüss unseren Hörerinnen und Hörern und viel Spaß mit euren Pferden. Ciao. Ja, tschüss, ciao.